0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 116 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, vou falar sobre a lista dos motivos que fizeram Jimmy Butler pedir para ser negociado, e que acabaram deixando o Minnesota Timberwolves e o Tom Thibodeau em uma situação delicadíssima. No segundo período, eu vou continuar falando sobre o Jimmy Butler, mas vou passar a abordar os possíveis destinos do Ala Armador, né? e pelo que parece, ele tem mais interesse em ser negociado com o Los Angeles Clippers, onde em tese ele vai poder se reunir com uma outra estrela, em 2019. No intervalo no quadro Enem da NBA, três questões sobre o Charlotte Hornets. No terceiro período eu vou falar sobre o Mark Cuban, que com uma boa dose de cara de pau, né, alguns milhões de dólares, ele conseguiu se livrar sem maiores consequências daquele grave escândalo revelado em fevereiro desse ano no front office do Dallas Mavericks. E no quarto e último período, o assunto vai ser o contrato de patrocínio que o Portland Trailblazers assinou recentemente com a BioFreeze, fazendo com que a franquia lá do Oregon se tornasse a 24ª franquia da NBA a ter um patrocinador de camisa. E, curiosamente, essa mesma BioFreeze também assinou um contrato de patrocínio com o Damon Lillard, né, que é a principal estrela do Portland Trailblazers, que pode ser um ótimo sinal para a franquia. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Se você não leu a matéria que eu publiquei ontem no Layup.com.br, eu vou começar esse episódio aqui com um resuminho do que aconteceu até agora. No começo da semana vazou a informação de que o Jimmy Butler tinha agendado uma reunião com o Tom Thibodeau, que é o técnico e é o presidente das operações de basquete do Minnesota Timberwolves. A coisa já não parecia nada boa e ficou ainda pior quando foi noticiado que a reunião não seria em Minneapolis, que é a sede do Minnesota Timberwolves, mas sim em Los Angeles. Ou seja, Jimmy Butler fez o Tibbs pegar um voo de quatro horas para ter essa, essa conversa, aí, né? o que já mostrou quem estava no controle da situação. Aí Nesse meio tempo, surgiu também a informação de que a extensão contratual do Carl Anthony Towns só seria a discutida depois que Jimmy Butler e... Tom Thibodeau acertassem os ponteiros naquela altura parecia que uma coisa dependia da outra exclusivamente por causa da grana mas depois a gente ficou sabendo que o problema não era só esse a reunião aconteceu na terça-feira e em seguida o Shams Charania e o Adrian Wojnarowski noticiaram que o Jimmy Butler não quer mais jogar no Minnesota Timberwolves e pediu para o Tom Thibodeau para ser, ne ser negociado para ser trocado mais do que isso, ele disse expressamente que ele tem interesse em defender New York Knicks, ou Brooklyn Nets, ou Los Angeles Clippers. O que ele fez foi basicamente o seguinte, né? ele sinalizou para essas três franquias que se elas acertarem uma troca com Wolves, elas têm grandes chances de renovarem o seu, o seu contrato em julho de 2019, né? quando ele vai ser um é, free agent. E isso é bastante importante porque o Jimmy Butler só tem mais um ano de contrato e dificilmente algum time vai ceder ativos relevantes, seja jogadores ou PICs, para contratar alguém que vai bater as asas no ano que vem. E por que que Jimmy Butler mencionou especificamente Knicks, Nets e Clippers? porque essas são as franquias localizadas nos dois principais centros comerciais lá dos Estados Unidos, né, que são Nova York e Los Angeles. As três também têm espaço suficiente para acomodar o contrato de 190 milhões de dólares em cinco anos que o Jimmy Butler pretende assinar no ano que vem. E nessas três franquias, em tese, ele tem condições de ser o protagonista, o chamado Franchise Player. Aliás, esse aí, na verdade, é um dos pontos pelos quais Jimmy Butler está pedindo para sair do Minnesota Timberwolves, porque lá ele está tendo atrito diretamente com os outros dois principais jogadores da... Franquia que são o Andrew Wiggins e o Colin Anthony Towns. O relacionamento entre Butter Towns e Wiggins no Wolves não era nada bom, mas certamente piorou quando o Tom Thibodeau deu aquela extensão contratual no valor de 146 milhões de dólares para o Andrew Wiggins. Ali, Jimmy Butter percebeu que no Wolves, apesar de é de quadra ele ter sido o melhor jogador da franquia e o principal responsável pela melhor campanha nos últimos 14 anos, ele não ia conseguir o contrato pelo teto da NBA. Tanto é que em julho, nessa free agency, o Wolves ofereceu a ele uma extensão de 110 milhões em 4 anos, que é menos do que está sendo pago ao Andrew Wiggins, e o Jimmy Butler recusou. E nas últimas horas surgiram pelo menos três rumores, que eu não tenho como comprovar, obviamente, mas dos quais eu não duvido. O primeiro deles é que o Towns só vai assinar a extensão depois que o Wolves se livrar de Jimmy Butler, tipo ou ele ou eu. É, o outro é mais na, na linha Nelson Rubens, né? é de que o, o Jimmy Butter teria causado o rompimento do relacionamento do Towns com a ex-namorada dele e o terceiro é que o, o Jimmy Butter teria dito nessa reunião para o Tips mais ou menos o seguinte se você não me negociar até o final dessa semana, não me espere para o training camp, né? para a pré-temporada, porque eu não vou aparecer eu quero ser negociado a todo custo, não conte mais comigo em resumo, House down para o Tibs e para o Minnesota Timberwolves. Né? A casa caiu total. Jimmy Butler era a alma desse desse time aí e sem ele vai ser meio difícil o Minnesota Timberwolves conseguir pegar a vaga na próxima edição dos playoffs. O negócio é tentar minimizar os prejuízo aí tentar conseguir o melhor pacote possível por ele seja lá onde for seja nesses três times aí que ele mencionou ou em qualquer outro né o que que o outro time vai fazer com ele depois é problema do outro time o Minnesota Timberwolves tem que pensar nele e tem um quarto boato que eu acabei de ler aqui que é o seguinte que se Jimmy Butler de fato sair parece que o Tom Thibodeau preferiria rescindir o contrato né pedir demissão do que ter que pegar jogadores mais jovens, escolhas futuras, calouros e tal para montar um elenco, uma, alguma coisa de longo prazo, né? de 3, 4, 5 anos. Parece que ele não tem menor interesse nisso e ele sabe muito bem que sem Edwin Butler esse time aí não chega em lugar nenhum, principalmente na Conferência Oeste. Então parece que a coisa realmente está muito complicada lá para os lados de Minneapolis. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou continuar falando sobre o caso do Jimmy Butler. O Adrian Wojnarowski noticiou que, dos três destinos apontados como sendo os desejados pelo Jimmy Butler, né, que são Knicks, Nets e Clippers, o seu preferido mesmo seria o Los Angeles Clippers, e o principal motivo para isso seria o fato de que em 2019 o Clippers teria não somente espaço no seu orçamento para lhe oferecer aquele contratão lá de, mil, é, de 190 milhões em 5 anos, como também é, para um outro jogador de elite, ou seja, trazer alguém de peso para fazer companhia a Jimmy Butler no Los Angeles Clippers. E que jogador de elite seria esse? Kawhi Leonard, né, que já falou abertamente que quer jogar em Los Angeles, e se ele não for seduzido pelo canto da sereia canadense, ele vai ser um free agent em julho de 2019. Isso, obviamente, é só uma especulação, mas é uma especulação que faz sentido em primeiro lugar, porque o Los Angeles Clippers tem vários veteranos de alto nível que podem interessar ao Tom Thibodeau, né? O Tibbs está com a corda no pescoço, ele precisa mostrar resultado para ontem se ele quiser manter o seu emprego e não tem tempo para ficar desenvolvendo calouro. Então, para ele... Os jogadores como Tobias Harris, Danilo Galinari, Lou Williams, Patrick Beverly são mais interessantes do que qualquer pick. Em segundo lugar, o Kawhi Leonard é um cara esquisito, né? meio indecifrável, mas uma coisa a gente sabe sobre ele. né? Kawhi Leonard não faz nenhuma questão de ser protagonista, pelo contrário. Então é o tipo de jogador que provavelmente não vai dar trabalho nenhum para Jimmy Butler em matéria de ciumeira guerra de egos e tal. Aliás, se os dois assinarem pelo teto com o Clippers, boa parte dos motivos para ver qualquer tipo de rusga entre eles vai automaticamente desaparecer. Butler e principalmente Kawhi são excelentes two way players, né? jogadores que produzem altíssimo nível nos dois lados da quadra, né? que pontuam muito e marcam muito bem também. Butler é um ala armador, Kawhi é um ala, então eles podem jogar juntos sem problema algum. E com mais um outro titular acima da média, um elenco de suporte decente, é muito possível que o Los Angeles Clippers consiga voltar a ser competitivo em tempo recorde, né? após ter perdido três dos seus melhores jogadores da sua história. Né? Perdeu Chris Paul, perdeu DeAndre Jordan e Blake Griffin. Quer dizer, perder é modo de falar, né? Na verdade, tirando... Chris Paul, o Jordan e o Blake Griffin, eles mais ou menos se livraram de, de ambos já para tentar fazer esse rebuild. E quem estaria por trás desse, desse plano fantástico aí de conseguir reunir Jimmy Butler e Kawhi Leonard no mesmo time é Jerry West. Jerry West é um cara que dá nó em pingo d'água, um cara que tem um poder de persuasão impressionante responsável por algumas das maiores contratações que já foram feitas nos últimos 70 anos da NBA. Então, eu acho que realmente, por enquanto não passa de especulação, mas é uma coisa plenamente possível de acontecer. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e no intervalo, como vocês sabem, eu estou fazendo aquele quadro Enem da NBA, que é uma série de quizzes que você encontra lá no site do layup.com.br Eu estou pensando três questões a cada episódio E o tema de hoje é a franquia do Charlotte Hornets Então vamos ver quem manja de Charlotte Hornets Eu vou fazer três perguntas, você vai ter cinco segundos Para escolher qual alternativa você julga que é a correta E depois eu vou dar as respostas Então vamos começar Primeira pergunta de hoje Essa é fácil, hein, moleza, essa aqui é para ninguém zerar Quem é o acionista majoritário do Charlotte Hornets? Atualmente, alternativa A, Magic Johnson, alternativa B, Larry Bird, alternativa C, Michael Jordan, alternativa D, Larry Johnson ou alternativa E, Michael Thompson. Eu quero saber quem é o acionista majoritário do Charlotte Hornets atualmente. Alternativa A, Magic Johnson, alternativa B, Larry Bird, alternativa C, Michael Jordan, alternativa D, Larry Johnson ou alternativa E, Michael Thompson. Tempo. A alternativa correta era a alternativa C, Michael Jordan. Em março de 2010, o Michael Jordan adquiriu aproximadamente 90% das ações do Charlotte Hornets, fazendo com que ele se tornasse o acionista majoritário da franquia lá de North Carolina. Vamos passar para a segunda pergunta de hoje, segunda questão de hoje. Qual das marcas negativas abaixo foi registrada pelo Charlotte Hornets? Eu quero saber qual dessas marcas negativas... Foi registrada pelo Charlotte Hornets. Alternativa A: maior número de faltas cometidas em uma única temporada. Alternativa B: recorde de pontos sofridos em uma única partida. Alternativa C: menor pontuação em uma partida. Alternativa D: lances livres desperdiçados. E alternativa E: pior campanha na temporada regular. Eu quero saber, então, recapitulando tudo, qual das marcas negativas dessas marcas que eu vou repetir agora foi registrada pelo Charlotte Hornets. Alternativa A: maior número de faltas cometidas em uma única temporada. Alternativa B: recorde de pontos sofridos em uma única partida. Alternativa C: menor pontuação em uma partida. Alternativa E: lances livres desperdiçados ou alternativa E: pior campanha na temporada regular. Tempo acertou quem respondeu a alternativa E, pior campanha na temporada regular. Na temporada 2011-2012, que teve parte das suas partidas comprometida por uma greve dos jogadores, o Bobcats né que é o atual Charlotte Hornets, venceu apenas 7 das 66 partidas da temporada regular. Isso aí representa um aproveitamento de apenas 10,6%, que é o pior em toda a história da NBA. Foi realmente um vexame aquela temporada 2011-2012 do Charlotte Bobcats. E agora vamos para a nossa terceira e última pergunta de hoje. O nome Hornets batiza a franquia de Charlotte por causa de... Alternativa A. Um instrumento musical. Alternativa B. Um desenho animado dos anos 1950. Alternativa C. Um animal típico da região. Alternativa D. Um ditado popular de North Carolina Ou alternativa E Um fato histórico Eu quero saber por que, que o Charlotte Hornets tem esse nome Por que, que ele se chama Hornets E as alternativas são as seguintes Alternativa A Por causa de um instrumento musical Alternativa B Por causa de um desenho animado dos anos 1950 Alternativa C Por causa de um animal típico da região Alternativa D Por causa de um ditado popular de North Carolina Ou alternativa E por causa de um fato histórico. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E, por causa de um fato histórico, que aconteceu durante a Guerra de Independência lá dos Estados Unidos, né? entre 1765 e 1783, quando as 13 colônias lá da costa leste do atual território norte-americano se rebelaram contra o domínio da Grã-Bretanha. E o vilarejo chamado Charlotteville, que é a atual cidade de Charlotte, foi um dos pontos onde os ingleses tiveram mais trabalho. Sabendo que os ingleses estavam chegando, o que, que os habitantes lá de Charlotteville fizeram? Crianças, mulheres e idosos se mandaram, foram para um acampamento fora da cidade e ficaram na cidade cerca de 20 revolucionários fortemente armados esperando a chegada dos ingleses, e daí eles meteram bala, foi uma briga épica, acabaram perdendo, porque eles eram em menor número, só que a coisa não acabou por aí não, porque os revolucionários que estavam fora da cidade, começaram a cercar a cidade impedir que chegassem mantimentos, a tal ponto que os militares ingleses resolveram se mandar, quer saber? Cansei disso aqui, a gente não tem água, não tem comida, não tem nada, esses malucos aqui ficam cercando a gente, vamos embora. E daí o general chamado Charles Cornwallis, que era o general inglês responsável por essa operação, ele mandou uma carta lá para a corte britânica justificando a razão pela qual ele estava abandonando Charlotte viu. ele falou o seguinte, que isso aqui é uma verdadeira colmeia de vespas revolucionárias, não dá pra ficar aqui. Então, por causa desse fato histórico e como vespa em inglês é Hornet, né? a franquia então foi batizada de Charlotte Hornets. Tá vendo? Layup é história, layup é cultura também, gente. No terceiro período do podcast do Layup, eu vou falar sobre o Mark Cuban e o Dallas Mavericks. A investigação da NBA concluiu o que já se sabia há muito tempo, que o ambiente de trabalho lá no front office do Dallas Mavericks foi extremamente nocivo para as mulheres durante quase duas décadas, a ponto de mulheres irem trabalhar com medo de serem atacadas no elevador ou mesmo na sala de alguns dos executivos que comandaram a franquia texana durante anos principalmente um sujeito chamado Tederma Usseri que tinha o hábito, entre vários outros hábitos nojentos, o hábito de assistir vídeos pornográficos no ambiente de trabalho isso sem falar em é brincadeiras de mau gosto, sexistas e de baixíssimo nível que rolavam todos os dias nos escritórios do Dallas Mavericks esse cenário aí foi pintado, depois de serem ouvidas, nada menos do que 15 mulheres que trabalharam, ou que ainda trabalham, lá no Dallas Mavericks, confirmando que foi algo realmente gravíssimo. O Mark Cuban é provavelmente o proprietário de franquia mais atuante de toda a NBA. Ele está sempre nos jogos, ele entende mais de é, basquete do que muito jornalista, ele sabe de cabeça os detalhes contratuais de todos os seus jogadores, mas ele se limitou a dizer que ele não sabia de absolutamente nada do que aconteceu nos escritórios do Dallas Mavericks nos últimos 19 anos, que é uma coisa que é quase impossível da gente acreditar. Né? Ele se defendeu dizendo que não sabia de nada quando o escândalo estourou em fevereiro e repetiu esse mesmo discurso agora numa entrevista à Rachel Nichols, excelente no Rachel Nichols lá da ESPN. Bom, pelas regras da NBA, a pena mais severa que a liga pode aplicar em um caso desses é de 2 milhões e 500 mil dólares, que foi exatamente a mesma pena imposta ao Donald Sterling, o ex-proprietário do Los Angeles Clippers. Mas Mark Cuban, certamente com a consciência pesada e também querendo tentar limpar a barra dele, que estava bastante suja, além dele pagar esses 2 milhões e 500 mil dólares, de multa, né? ele também fez uma doação no valor de 10 milhões de dólares para instituições que ajudam mulheres vítimas de violência doméstica. Só que o Donald Sterling sofreu uma sanção um pouquinho mais grave do que simplesmente pagar 2 milhões e meio de dólares. Ele foi obrigado a vender o Clippers depois de uma votação dos outros proprietários de franquias, e ele foi banido pro resto da vida da NBA. Não importa o cara ter bilhões de dólares, ele não pode, nunca mais vai poder ser dono de, de franquia, ele não vai poder nem sequer entrar em uma arena da NBA. para quem não se lembra, o Donald Sterling foi flagrado numa conversa telefônica recriminando a namorada dele, uma moça de uns, sei lá, uns 40 anos, mas nova que ele, por ter compartilhado uma foto dela no Staples Center ao lado do Magic Johnson. O que irritou o Donald Sterling foi o fato de que Magic Johnson é negro. E ele não queria que a namorada dele fosse vista com negros. O racismo da pior espécie possível. Né? Ele foi punido exemplarmente. Se bem que eu não sei se embolsar 2 bilhões de dólares com a venda do Clippers pode ser considerada uma punição, mas foi o que aconteceu. No caso do Donald Sterling, ele não tinha como negar as acusações, porque a voz era inequivocamente dele, estava tudo comprovado. Aliás, se eu não me engano, acho que ele nem tentou negar. Já no caso do Mark Cuban ele adotou a linha dos nossos políticos brasileiros aqui. Ele vestiu uma cara de pau feita com as sequoias milenares lá e se manteve firme af afirmando que ele não sabia de nada. Absolutamente não sei de nada, isso aqui para mim é tudo surpresa, não fazia ideia. Alguma punição administrativa ainda deve ser aplicada pela NBA. Hoje saiu um relatório extenso com 46 páginas, salvo engano, mencionando tudo o que aconteceu de errado, que foi apurado nessa investigação, alguma coisa vai acontecer, mas nada que se compare ao que aconteceu com o Donald Sterling. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Portland Trail Blazers, que se tornou a 24ª franquia da NBA, com o logotipo de um patrocinador estampado na sua camisa. A Biofreeze, que é uma marca de gel analgésico, um tipo gelol, assinou o um contrato de 5 anos de duração com o Trail e não foram revelados os valores ainda, pelo menos. Isso aí acaba sempre vazando posteriormente. E além de patrocinar o Trail Blazers, a Biofreeze também assinou um contrato com o Damian Lillard o que pode ser um indício de que o armador ainda vai continuar jogando pelo time do Oregon durante muito tempo. Né? Não faz sentido o ter assinado contrato com a franquia e com a sua maior estrela se não existe algum plano de longo prazo para que ele continue lá. Né? Bom, e com isso, apenas 6 das 30 franquias da NBA ainda não tem o logo de nenhum patrocinador estampado nas suas camisas. São elas o Chicago Bulls, o Indiana Pacers, o Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns e Washington Wizards. E, inevitavelmente todas elas em algum momento vão acabar assinando, porque é uma fonte de receita bastante interessante, principalmente se você pegar uma franquia como o Chicago Bulls ou como Houston Rockets, que tem mercado grande, Bulls tem um mercado gigantesco, né? Chicago Bulls pode faturar uma grana preta com esse tipo de acerto. Né? Devem estar esperando para que o time monte um elenco mais forte, consiga resultados melhores, porque daí, sem dúvida nenhuma, eles vão conseguir também valores mais elevados. Quanto a, ao Portland Trailblazers, o único problema que eu vi em relação a esse logo aí da BioFreeze é que pelas imagens que foram divulgadas, ele tem detalhes em verde, em dois dos três uniformes que o Trailblazers vai usar na próxima temporada sendo que como vocês estão cansados de saber, verde não é uma das cores do Portland Trail Blazers isso aconteceu com a Infor, que é patrocinadora do Brooklyn Nets né? quando foi divulgado o, o contrato, é, soltaram imagens com o uniforme do, do Nets Estampado com um logo em vermelho, né? Tava um negócio meio estranho. E depois eles acabaram abolindo a cor vermelha, ficou somente preto e branco. Até onde eu sei, pelo menos. Não sei se eu tô comendo bola aqui falando bobagem, mas eu nunca vi em quadra, pelo menos, ninguém do Nets usando. Uniforme com aquele logo vermelho. Então é bem provável que aconteça coisa semelhante no caso agora do Portland Trail Blazers. De todo modo, são mais alguns milhões de, de dólares que estão entrando para os cofres da NBA e também indiretamente para os bolsos dos jogadores. A propósito, saiu uma estimativa de que o teto salarial da liga vai subir para 109 milhões de dólares na temporada 2019-2020 e para 118 milhões de dólares em 2020 e 2021. Só que daí não vai ser por causa de contrato de patrocínio, e sim porque até lá as apostas já deverão estar regulamentadas lá nos Estados Unidos, e isso sim vai gerar uma receita ainda maior do que a receita gigantesca que a NBA possui. Game Over acabou mais um episódio do podcast do Layup. Substituir aquele sinal, que parece sinal de escola, dá até um pouco de depressão, é, por esse Game Over aí que é mais simpático. E eu vou deixar aqui a minha trilha sonora para o final de semana, como eu sempre faço nos episódios que fecham a semana. E hoje eu vou recomendar uma música que se chama Take Five. É a terceira faixa do lado A do álbum Time Out que foi lançado pelo The Dave Brubeck Quartet, em dezembro de 1959. Como o nome da banda sugere, essa era a banda do Dave Brubeck. Dave Brubeck, um músico excepcional, fantástico, um dos grandes gênios musicais do século XX. Todo o álbum Time Out é maravilhoso o Disco inteiro é fantástico, mas se você não está muito acostumado a ouvir jazz, sugiro que você conhece pela Take 5. Take 5 não tem como errar. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, por favor avalie positivamente o podcast do Layup para me dar uma força. Aliás, eu quero pedir uma outra coisa também. Por favor, perca uns 30 segundos para se inscrever no meu canal do YouTube, o canal do Layup porque isso também vai me ajudar bastante. Mesmo que você não escuta, não escute os episódios por lá, por favor, se inscreva que vai me ajudar muito. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau.